0: Tämä on Poikkeusajan podcast ja mun nimi on Lotta Backlund. Joka viikko tässä podcastissa kysytään fiksuilta ja kokeneilta vierailta meitä askarruttavia kysymyksiä, jotka liittyy tähän poikkeusaikaan. Jos sä kuuntelet tätä podcastia iTunesissa, niin please käy antamassa meille arvio ja jopa kommentti, koska se kaikki aina auttaa muita ihmisiä myös löytää tämän podin. Tämän päivän teema on terveydenhoito. Tänään me on vähän myöhemmin vieraana kokoomuksen kansanedustaja Mia Laiho, joka ennen kansanedustajauraansa työskenteli lääkärinä niin perusterveydenhoidossa kuin erikoissairaanhoidossakin. Mutta ihan ensin otetaan yhteys itse asiassa sinne aivan terveydenhoidon etulinjaan. Mun ensimmäinen vieras on työterveyslääkäri ja päivystyslääkäri Vilho Ahola. Tervetuloa Poikkeusajan podcastiin.
1: Kiitos, kiitos. Terve Lotta.
0: Mä oon yleensä aloittanut nämä podcastit kysymällä mun vieralta että millaista heidän korona on nyt, koska tosi moni on siirtynyt kotiin töihin ja näin, mutta sä et ole. Millaista on sun koronaarki?
1: No mun korona on nyt ollut tosi vaihtelevaa, että tavallaan tämä työnkuva oikeastaan on monipuolistunut. Mä oon niin päätoimisesti työterveyslääkäri, mutta oon tehnyt kaikenlaista muutakin hommaa tässä vähän niin kuin sivussa osaltaan pyöritä muutamaa firmaa tai on niissä niin kuin lääketieteellisenä johtajana. Niiden kanssa on nyt sit tietysti pitänyt säätää ja setviä näitä koronamuutoksia ja sopii koulutusten siirtämistä etäkoulutuksiksi ja kaikkea tämmöistä muuta ohjeistusta. Ja sitten mulla tuli pikkusen semmoinen niin kollegiaalinen pisto sydämessä tuossa muutama viikko sitten, tai, tai en tiedä, onko se ehkä sitten semmoinen niin ahdistus, joka sit vaatii, että nyt pitäisi niin kuin päästä tekemään jotain. Ja ja tota, mä oon aikanaan tehnyt aika paljon päivystystyötä, mutta mut en nyt hetkeen. Mut kuitenkin nyt sillä tuli sellainen olo, että kyllä mä nyt varmaan vielä, vielä tota vanha koirakin osaa ja, ja tota, Ajattelin, että ehkä tuonne pitäisi mennä jeesaa vähän kavereita etulinjaan sinnekin, sinnekin päähän. Ja, ja laitoin, on sitten jo joku viikko sitten, niin mä laitoin sähköpostia sit lauantaina mun kaverille, joka on tuossa niinku tuolla. Yhdessä Etelä-Suomen isossa sairaalapäivystyksessä. Mä en nyt täytyy näitä nimi, nimi luettelen luettele tarkemmin. Kyselin vaan, että minulla että on pikkusen on kokemusta näistä hommista aikanaan, että onko mitään käyttistä. Ja, 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 viisi minuuttia tuli vastaus, että kiitos ja koska voitte aloittaa. tyypillisesti, että, että tarvetta oli. Ja nyt olen tehnyt yhden päivän viikossa tuolla tuota sairaalapäivystyksessä ihan tämmöistä etulinjan tämmöset niin kuin että Meillä on siellä jaettu niin infektiopotilaat. Ja ja, ja niin sanotusti puhtaat potilaat sitten erikseen ja, ja on infektiopuolen potilaat hoitanut. Et, et päivät on tosi vaihtelevia, että välillä mä oon täällä työterveyshuollossa ja täällä me hoidetaan koronapotilaita, ehkä niitä parempivointisia, jotka on sitten himassa tai tarvii sairauslomaa tai, tai sitten työpaikkojen kanssa, mietitään niiden järjestelyjä ja näissä oloissa ja sitten sit taas välillä tuolla, tuolla mietitään, mitä voidaan niin ja käytetään hengityskoneita ja muuta, että se on ollut tosi laidasta laitaan, Hirveä sanoa näin aikaa, mutta ihan niin kuin kiinnostavaakin. Ei nyt voi sanoa, että hauskaa, mutta, mutta tota, tosi monipuolista ja, ja tota, laidasta laitaan. Että, että, onhan tämä värittänyt tämä korona tässä nyt viimeisen kuukauden puolitoista meikäläisen tekemistä aika lailla. Että.
0: No hei, miten nyt esimerkiksi siellä sairaalassa, niin miten koronaa hoidetaan?
1: No siis, eihän meillä ole siihen niin kuin tehovaa hoitoa. Et, et, et se, on niin kuin, se on sitä peruselintoimintojen tukemista, eli... Nyt sit tietysti Ihan siellä päivystyspoliklinikalle meidän homma on päässyt tehdä se diagnoosia ja päättää, että onko tämä korona, eikö tämä ole, mikä tämän potilaan tilanne on ja mihin tämä kuuluu hoitoon, meneekö tämä takaisin kotiin, meneekö tää johonkin osastohoitoon, missä ihminen on ammattilaisten silmän alla ja, ja, ja tota, ähm, saattaa saada nestehoitoa tai lisähappea, happea, mutta ei tarvitse niin sanotusti tehohoitoa, vai, vai onko tämä potilas sellainen, että tämä tarvitsee tehohoitoa, joka meilläkin löytyy sit siitä alakerrasta. Ja, ja, ja sitten yleensä puhutaan hengityskonehoidosta, ja osa potilaista joutuu sitten siihen hengityskonehoitoon niinku tosi pikaisesti siinä heti päivystysalueella, jos ne on tosi huonokuntoisia, ja, ja osa sitten selviää muilla keinoilla sinne teholle asti ja intubuoidaan sitten siellä teholla. Et tota, mut et, et se on sitä hengityksen tukemista, sehän tässä on se pääasiallinen ongelma, ei jonkun verran muita elintoimintoja, munuaiset kärsii osalla potilaista ja muuta. Mutta yritetään pitää ihminen hengissä lääketieteen keinoin, jotta se elimistö pystyy itse sitten sen varsinaisen infektion. Eli se varsinaisen viruksen ujertamiseen meillä ei ole konste, vaan me luotetaan siihen omaan elimistön puolustuskykyyn ja me sitten stuntataan niitä muita elintoimintoja sen aikaa, että, että elimistö saa aikaa.
0: No, sitten ihmisten taudit on ollut tosi eri tasoisia, että jotkut sairastaa sen todella vakavana, ja se on johtanut, tiedet- tiedetään, että se on johtanut moneen kuolemaan, tai sitten toisilla on ollut vain sellainen niin tosi lievä, että ne ei ole saanut niitä kaikkia oireita. Niin, mistä se johtuu, että, näille, että ihmisillä on niin erilaisia tätä tauteja, ja voiko se jotenkin itse niin edesauttaa, tiedätkö, että miten lievänä sen sairastaa?
1: No joo, tämä on tästä jännä, että tämä on niin tosi laidasta laitaan, että osa tosiaan ilmeisesti sairastaa, melko huomaamattakin jopa, tai tosi lieväoireisenä tämmöisen, että, että on joku vähän niin kuin flunssan kaltainen tilanne, ja sitten voi vaan arvotella, että olisiko tämä ollut se korona tai ei. Sitten on niin kuin niitä, jotka kyllä sairastavat niin kotikuntoisena sen, sen taudin, mutta mutta kyllä todennäköisesti pystyy sen niinku sanoa, että nyt tää oli jotain muuta. Et potilaat, jotka sanoivat, että nyt oli niinku pahin flunssa, mitä mulla on ikinä ollut, ja, ja tämä meni niinku tosi pahasti keuhkoihin. Ei ole tietoa, onko korona, mutta varsin todennäköisesti on tietysti, koska, koska tota, tämmöisissä tapauksissa, joissa se on niinku tosi voimakas tauti ja, ja selvästi pahempi kuin mikään aikaisempi, niin, niin tota, näissä, näissä se niinku arvaus on, on, on yleensä, että kyllä tämä nyt varmaan on, kun ei ole koskaan ollut tällaista. Ja, ja sitten sinne vaikeampi oireiset on, on tosiaan niin kuin ihan sairaalahoituisia. Ei me oikein tiedä, miksi joku saa, saa rajumaan ja joku ei. Totta kai meillä on just näitä tunnetut riskitekijät, mitä tässä nyt on, on puhuttu, että astmat ja diabetekset ja, ja, ja tota, muut tämmöiset vakavat perussairaudet altistaa. Sitten ilmeisesti miehet on alttiimpia tämmöisiä muuta. Mutta ihan kaikissa kohdissa me ei tiedä, että esimerkiksi miksi joku ää, nuori, toi ihan hyvin ihminen päätyy teholle ja miksi esimerkiksi, täällä jännä, jännä, en tiedä silmä, mutta 102-vuotias ihminen selvisi koronasta. Ihminen, joka oli selvinnyt myöskin Espanjan taudista. <laughs> hän, hän vietti sitten 102-vuotissynttäreitä ja taltutti myöskin koronan. Et, et osa sitten on tosi sitkeä tämänkään eikä selvästikään niin helposta hötkähdä. Mutta me oikein tiedä, että et, et sitten ne tavallaan, noin niin kuin sanoit, mitä itse voi tehdä, niin ne on kyllä näitä tosi perusjuttuja mitä tietysti paljon puhutaan, pidehuolta, ja näin poispäin. Mutta sitten jos sen taudin saa, niin sitten siinä on oikeastaan mitataan se oma niin ku, terveydentila sillä lailla, että mikä sulla on se peruskondis siellä taustalla, miten hyvä sun yleiskunto on, äh, miten terveellistä ravintoa sä oot syönyt. Nämä on nyt näitä mun aiheet, kun mä oon paljon tämmöinen niin ennaltaehkäisypuolesta puhuja yleensä, niin tota, äh, nyt oikeastaan ne tulee niin ku, sitten, sitten tärkeä rooliin, mikä se sun terveydentila on, on, on nyt sillä hetkellä, kun sä sairastut, ja nyt ei lääketiede voi siihen Nukkuminen on tosi tärkeää, että et on univajeessa. Mä hoidon aika paljon urheilijoita, ja on niiden kanssa aika paljon maailman kanssa, niin siellä taas sitten me on nyt himmattu treenaamista tosi paljon. Eli ei saa treenata nyt ihan äärirajoilla, koska sekin kuormittaa sitä elimistöä ja voi altistaa vakavammalle taudinkuvalle. Et hyvin laidasta laitaan asioita, mutta et perusasioiden äärellä ollaan, ollaan niin tässäkin.
0: Pelottaako sua töissä?
1: No ei kyllä ole pelottanut. Että, kyllä kävin sen läpi siinä alussa. Ehkä se oli oikeastaan ennen sitä, ennen kuin tämä tuli, että no nyt pitää ruveta jotain tekemään. Niin oli semmoinen hämärä ahdistus, että, että se oli ehkä enemmän se toimettomuus, että kun ei, ei pysty tekemään, mitä täysin no, pystyhän mä tekemään. Että mä voin mennä tuonne hoitaa noita noit potilaat osaltani ja ja jeesalta. Niin, tota. Mutta jotenkin mä olen varmaan sen käynyt, mulla on historiaa niin monesta muustakin omasta turvallisuusalalta ja tämmöisestä näin, että, että, että tavallaan mä oon ehkä käynyt sen oman kuolevaisuuteni läpi niin kuin aikaisemminkin. Ja, ja, ja sitten mä jotenkin sillä aika pragmaattinen, että mä kuitenkin ajattelen noita niin kuin prosentteja, että okei, se ei ole hirveän iso todennäköisyys, että, että se napsahtaa pahasti itselleen. Ei mua nyt yrittäjänä hirveästi innostaa se, että jos mä saan semmoisen flunssan, mä kuukauden veke duunista, että kyllä mä sen niin kuin tiedostan. Mutta toisaalta tässä niin kuin, ä, tavallaan ihan kaikki sattuu nyt jollain lailla, että osa ottaa takkiin niin kuin taloudellisesti ja osa... Niin kuin mielenterveyden kannalta, osa muiden sairauksiensa osalta. Niin kuin, että tämä on meidän yhteinen juttu, niin jokainen tässä nyt jollain lailla joutuu, joutuu vähän riskiä ja, ja tota, se vaan sitten saattaa realisoitua. Mä en oikeastaan niin sillä lailla, mä vähän pelkään sitä tehohoitoa joutumista, ehkä sen takia, ehkä se, niin riski on meikäläisen kohdalla tosi pieni, mutta kun mä tiedän vähän liian hyvin sen, mitä se tarkoittaa, että et se ei ole niin hyvä juttu ja se ei ole kiva juttu, ja sit voi jäädä niin pysyvät vauriot, et, et sitä mä oikeastaan Mä käyn säännöllisesti työnohjauksessa ihan työnkin puolesta, niin tota, siitä mä oikeastaan keskustelin. Mä en oikeastaan kuolemaa pelän, pelkää niin paljon kuin sitä, että et jos joutuu tehohoitoon ja sitten jää jotain pysyviin niin toiminnan rajoituksiin, koska mä oon kuitenkin aika sellainen aktiivinen ja urheiluna ja tällainen, niin, niin, niin tota, semmoinen... Niin avuttomaksi jääminen tai jotenkin heik- heikoksi, niin oli jotenkin semmoinen, mutta että et, on, on toisaalta tosi tosiaan paikkoja sitten kohdata näitä asioita ja miettiä, koska kyllähän näin, joka tapauksessa on jos, joskus edessä meillä kaikilla tämmöiset jutut, että vaikkei nyt ehkä vielä toivottavasti näin neljäkymppisenä, mutta että et, tämä et, 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 et pistää niitä miettiin, pitkä kysymys lyhyen mutta ei, 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 ei sillälailla pelota, mutta kyllähän tässä niinku kaikenlaisia pohdintoja käy, joo.
0: No, nyt tietysti viime viikothan on puhuttu aivan hulluna näistä suojavarusteista ja sitten on ollut, että millaista kangasmaskia pitää kenelläkin olla, mutta sitten kun on näytetty esimerkiksi sieltä tehohoidosta tai sairaalasta, niin siellä on siis sellaiset takit ja hanskat ja visiirit ja kirurgiset maskit ja kaikkea. Niin mitä, sä, siis, mitä sulla on päällä töissä?
1: Äh, siis normaalisti nyt tässä, niin kuin, kun mä teen fyysistä vastaanottotyötä toimistot käsin, niin meillä on niin jaettu nämä potilaat niin, että mulle ei tule infektiopotilaita tänne fyysisesti paikan päälle. Eli meillä tuolla ovella Hoitohenkilökunta skannaa jengiä, kyselee ja selvittää, että onko nämä, ja meillä on erikseen infektiopuoli tuolla, jossa ne sitten hoidetaan. Mä en ole siellä nyt työskennellyt. Että sitten jos mä näen infektiopotilas, mä näen itse etäyhteyden yli täältä työterveyshuollon työstä. Eli mulla on täällä ihan tavalliset kledjut päällä. Sitten taas sairaalapäivystyksessä, niin, niin mulla on ne normaalit sairaalavetimet ja, ja sitten jos meillä on epäilypotilas, niin sitten ne on eristyshuoneessa ja sinne me laitetaan niin maskia, hanskat ja takit ja, ja, ja pelit sillä lailla. Ne ei ole ihan semmoiset avaruusvarusteet niin teholla, mutta siellä on tavallaan ne, ne niin perussuojaimet kaikki käytössä ja sitten ne riisutaan heti sen jälkeen ja näin poispäin. Sitten ne, ne, ne niinku, mitä näkyy niissä teho niin ne on niinku, niin sanottu aerosolivarusteet, että et ne on sitten semmoiseen, missä sitten ajatellaan, että just hengityskoneessa ollessa ja, ja tehtäisiin toimenpiteet hengitysteihin, niin sitä uh, ikään kuin pisaratartuntaa tulee semmoisena, niinku, no sitä sanotaan aerosoliksi, että et tulee ilmaan niinku, pölyä. Ja, 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 ja silloin se tartuntariski on sillä lailla korkea, että pitäisi periaatteessa pystyä se ilmakin suodattaa. Tota, Mutta semmoiset niinku, maskit ja hanskat ja Hatut ja, ja essut ja muut on, on siellä niin kuin hoitaessa päällä.
0: No onko niitä nyt sitten tarpeeksi? Oletko kertaakaan ollut tilanteessa, ei ole ollut?
1: Meillä ainakin on, on nyt riittänyt, mutta et, et jatkuvasti on vähän niin, että nämä on vähän niin vähissä ja, ja kohti pitäisi tulla lisää. Ja me niin kuin mietitään sitä aina, että ei nyt tarvittaisi näitä, että tehtäisiin kaikki asiat niin kuin kerralla. Ja, ja mietitään, että okei, nyt mä menen sinne potilaan luokse, niin mitä kaikkea mulla on nyt, mitä mä voin tehdä ja hoitaa täällä samalla kertaa tämän potilaan kanssa, jotta sitten niin kuin ei, ei tarvitse viiden minuutin välein aina ottaa uusia kamoja, koska ne menee aina heti roskiin. Et, 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 se tässä on ollut tässä suojavan keskustelussa vähän niin kuin sillä tavalla jännä, että et me, jotka näitä potilaat hoidetaan tai on hoidettu, Mulla sillä historia, että mä sika influenssa ollut epidemia tai tämmöisessä niin kuin infektiosairaala hommassa Duunissa, mutta viikkoa on hoitanut potilaita just noista vehkeissä. Ja mulla oli heti kyllä alussa oikeastaan se käsitys, että nyt ei ehkä ihan ymmärretä, paljonko sitä kamaa palaa silloin, kun sitä näitä potilaat hoidetaan. Et, et, et sitä menee niin kymmenittäin niitä varusteita joka päivä per henkilö. Et, et, et semmoinen niin kuin miljoona ei ole paljon tässä kohtaa. Et, 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 kyllä me niinku niitä mietitään, mutta toistaiseksi noi on vielä riittänyt. Ja, ja sitten me on aika notkeasti saatu, saatu edistettyä asioita. Erilaisten pikkumuovihärpättiimien niin venttiilien, mitä käytetään niin hengitysmaskeissa, niin niiden 3D-printtausta saatiin käyntiin. Ja, ja, ja tässä on lääkärikunta oikeastaan hirveästi mobilisoitunut. Myöskin tuolta, tuota, mä oon mukana, mulla on siellä paljon niin lääkärikavereita, jotka tekee niin näitä hommia, niin siellä on hirveä kuhina sitten. Ja, ja, ja sitten ruvettiin niin yhdistelemään eri osaajia ja resursseja ja muita, ja just esimerkiksi tämä 3D-printtaaminen, sieltä löytyy paljon resurssia, mitä saatiin sitten käyttöön. Et tuota, et toistaiseksi se on riittänyt, mutta olen semmoisissa paikoissa töissä, missä ollaan aika nyt niin kuin hyvissä olosuhteissa, me ollaan niin kuin aika isoissa paikoissa, että mä luulen, että kyllä olisi pienemmillä paikoilla ja pienemmillä paikkakunnilla ja terkkareissa ja tämmöisissä, niin, niin kyllä se voi olla, että on, on, on niin puutetta ja varmasti, ja onkia olen kuullutkin, että on, että, mutta et mä en ole niin Henkkohti vielä sitä onneksi joutunut kohtaamaan, ja se on semmoinen, kun sä kysyt tuosta pelkäämisestä, niin oikeastaan sitä mä oon vähän miettinyt enemmän, että mitä mä teen siinä kohtaa, jos mulle sanotaan, että nyt pitäisi hoitaa, mutta ei ole vehkeitä, ja, ja tota, mietin, että, että mikä painaa enemmän sitten silloin, että onko se turvallisuus vai onko se potilaan henki ja onko se niin lääkärin vala ja, ja, ja. mä en halua joutua siihen tilanteeseen, että mun pitää miettiä sitä, että nostais kädet pystyyn ja sanoa, että hei, nyt mä en tee jos ei mulla tuota turvallisuus taattua. Että toivottavasti me ei siihen jouduta.
0: Todellakin. No millaisia työpäiviä nyt sitten joudutaan tekemään siellä päivystyksessä ja, ja sairaalassa?
1: Toistaiseksi me mennään niin kuin ihan normaaliaikataululla edelleenkin. Eli siellä on niin sanottu päivävuoro, kasi about neljään, ja, ja sitten on päivystysvuoro. Tuota, koko ajan nyt seurataan, seurataan sitä tilannetta ja kuormitusta ja ollaan on valmis on niin siirtyä semmoiseen kolmivuorosysteemiin, että sitten tehtäisiin niin enemmän. Nythän siellä on sillä niin kuin monissa sairaaloissa resurssointi on aika silloin jännä, että päiväsaikaa, jolloin yleensä välttämättä ei ole niin paljon just niitä päivystyspotilaita, niin siellä on niin kuin enemmän jengiä, ja sit sitä myöten, kun potilaat lisääntyy, niin lääkärit vähenee. Et toki toki, toki niin kuin päivystys on paljon niistä munna, joista silloin on mennyt eteenpäin, että siellä on enemmän resurssi ja öisinkin, ja on niin kuin osaajia ja erikoislääkäritasosta jengiä. Mutta tota, kyllä tämäkin nyt varmaan, tämä on, mä luulen, että tämä on semmoinen, mikä tuota päivystyksen resurssointia myöskin nyt herättelee. Tämä, tämä vie monta asiaa, niin kuin vauhdilla eteenpäin, niin kuin kriisi usein tekee, että etälääketiede on ottanut valtavan hypyn, nyt sitten yksityisen ja julkisen yhteistyön niin, niin siellä löytyy uusia tapoja, toki siinä on aina vähän kitkaakin on, mutta, tota, mutta et, et, et kyllä mä uskon, että siellä niin ymmärretään, että et, et nyt kun on niin yhteinen tavoite, se aina niin vie ihmisiä yhteen sillä lailla, ja, ja, ja sitten tosiaan toi päivystyksen resurssointi ja ikään kuin aikataulutus ja työmäärät ja tämmöiset muut. niin luulen, että nämä kaikki asiat, asiat menee eteenpäin. Mutta toistaiseksi meillä mennään normaalikaavalla. Mä en tiedä nyt, nyt täällä ydinhussissa, eli ihan tässä niin pääkaupunkiseudun alueella ja Helsingissä, että onko siellä muutettu systeemejä. Siellä ainakin on siirretty henkilökuntaa paljon jo eri tehtäviä ja muuta, että, että koska valtaosapotilast on siellä. Mä oon pikkusen tuolla laitamilla, missä ei ole ihan niin, niin tota vielä vielä kiireistä, että me ollaan oikeastaan vasta niin varaudutaan ja linnottaudutaan ja, ja rakennetaan bunkkereita. Ja, että, kyllä me niitä potilaat nähdään päivittäin, mutta me ollaan olla niin sillä niin täydessä hässäkässä vielä siellä.
0: Hemmo, viimeinen kysymys on, että mitä positiivista saat löytänyt tästä poikkeusajasta?
1: No, tää on just näitä, että et, et niin outoa kuin sanokin, niin tässähän on niin tekijöitä paljon. Ei nyt ehkä niin paljon terveydenhuollon puolella, että täällä meillä, meillä on niin aika paljon huolia myöskin niin kuin tämän äh, ulkopuolelta, että ehkä enemmän näistä hoitamattomista niin tavallisista sairauksista, mitkä nyt jää, jää niin vailla huomiota, ja, ja siinä meillä on iso pommitikin syksyllä. Mutta tämä on tuonut minusta hirveästi ihmisiä yhteen, tällaista niin tiettyä yhteisöllisyyttä, äh, mikä on niin kuin sekä, sekä kansallisesti, mutta ihan globaalistikin, ja, ja minusta siinä on, niin kuin, siinä on niin ihan historiallinen meininki, ja mä luulen, että tätä, tätä niin analysoidaan vielä kymmeniä vuosia. Jotenkin niin kuin, Tämä on aikaa elää tämmöisessä, tietää, että tätä tullaan, niin kuin, tämä on ihan niin kuin tuo, kuin toinen maailmansota, että tätä tullaan pöyhiin, niin kuin me ollaan, luettu, me ollaan suht ikäisiä, niin me ollaan luettu aikanaan niin sitä toista maailmansotaa kyllästymisen asti koulussa, niin tätä varmaan perataan ihan Ei Eihän me ikinä ollut tämmöistä, että et globaalisti niin kuin kaikki maailman ihmiset on vähän niin samassa lirissä, ja et missä vaan sä niin kuin kuuntelet podcastia tai, tai juttelet kavereitten kanssa ympäri maailmaa, niin kaikki on niin kuin himassa ja jumissa. Ja, ja, ja se sillä tavalla yhdistää. Uh, Mutta sitten myöskin tämä elämäntahdin hidastaminen, että kyllä kyl tämmöinen kriisi aina niinku pistää miettiin, jengin, että et, et mikä nyt on niinku relevantti, mikä on tärkeää, uh, onko meidän kaikki kulutus ollut ihan niinku nyt välttämätöntä, että et tarvitseeko me palata siihen, siihen aikaan vai voitaisko me ottaa tästä jotain opikseen ja tehdä asioita järkevämmin, onko meillä niin kauhean kiire joka paikkaan itse asiassa ollut, kun mitä me on tehty. Kaikki että kyllä mä näen tässä, että tässä, tässä on niin juttuja, ja musta tämä pitää ottaa sillä tavalla, että ei, kriisi on aina kriisi, tämä on ikävä tilanne, mutta, mutta kaikissa on puolensa, ja, ja, ja me ollaan hölmöjä jos me ei oteta tästä niitä hyötyjä myös kiirtiä, oppeja, mitä tästä on saavutettavissa.
0: Hei kiitos tosi paljon Vilho, mä tiedän, että sulla on aika vauhdikas aikataulu nyt, kun pitää ihmisiä käydä pelastamassa ympäri Uuttamaa, tosi mahtavaa, että sulla oli alkaa jutella meidän kanssa, kiitos. Hei mitä kiitos, moi moi. Minun toinen vieras tänään on kokoomuksen kansanedustaja Miia Laiho. Miia, tervetuloa Poikkeusajan podcastiin.
2: Missä sä oot tällä hetkellä? Mä olen tällä hetkellä eduskunnassa omassa työhuoneessa.
0: Millaista on tämä sinun korona-arki
2: ollut? No, Minun korona on ollut kyllä hyvin kiireistä. Eli tämä kriisitilanne on kyllä työllistänyt myös oppositiota paljon. Eli on ollut paljon täällä eduskuntatalolla ja sitten on ollut etäkokouksia, Täältä välillä kotookin käsi.
0: No ennen kuin sä olit kansanedustaja, niin sä työskentelit lääkärinä. Kerro vähän mitä työtä sä oot
2: lääkärinä tehnyt. Mä oon tehnyt viimeiset vuodet käytännössä yli 10 vuotta maan ollut päivystyksessä töissä, eli tuolla päivystyspoliklinikalla ja sitten päivystysosastoilla. Ja ollut siellä ihan äh, tehnyt sitä päivystävän lääkärin työtä ja sitten muutaman viime vuoden äh, vastannut sit Helsingin kaupungilla päivystys äh, sairaaloiden Hartmanin ja Malmin toiminnasta. Ja siitä puolui oli myöskin sosiaalikriisipäivystys ja osa lastenpäivystyksestä.
0: Me puhuttiin äsken Vilhoa Aholan kanssa näistä suojavarusteista, mistä on ollut tosi paljon keskustelua. Mikä sun käsitys nyt on siitä, että onko niitä tarpeeksi?
2: No, suojavarusteet on kyllä ollut oikein hankala asia heti alusta asti. Mehän tiedettiin, että suojavarusteita tarvitaan, ja tämä on poikkeuksellinen epidemia, kun kuultiin Kiinasta kokemuksia ja Italiasta, ja tarve todella niiden perusteella jo oli suuri. Ja tällä hetkelläkään niitä ei ole riittävästi valitettavasti, että kyllä kentältä jatkuvasti kantautuu sitä viestiä, että ei pysty toteuttamaan niitä ohjeita, mitä on annettu, koska niitä varusteita ei ole riittävästi. Tai niitä joudutaan käyttämään muutamaan kertaan useamman esimerkiksi asiakkaan kohdalla samaa välinettä.
0: Ää, mitä nyt pitäisi tehdä, siis, että niitä saataisiin lisää nopeasti?
2: Niin, no tässä on nyt tässä vaiheessa varmasti useita hankintakanavia, eli hän Valtion puolesta uh, huoltovarmuuskeskus tekee tilauksia sitten kaupungit itse, yritykset itse yrittää saada mahdollisimman paljon niitä myöskin hankittua. Ja toivottavasti päästään mukaan siihen EU-yhteishankintaan, joka Suomelta valitettavasti meni ohitse. Uh, ja sitten itse toivon kovasti, että me saataisiin sitä kotimaista tuotantoa nopeasti käyttöön. Helmikuussa tein siitä asiasta aloitteen, että oma tuotanto voitaisiin käynnistää, koska se on tosi tärkeää tällaisissa asioissa, että meillä olisi sitä omaa tuotantoa, voitaisiin olla omavaraisia. Ja suojavarusteethan sinällänsä ei ole mitään kauhean vaativia valmistaa, että toiveet on korkealla, että saataisiin niitä nopeasti myöskin täällä tehtyä.
0: No miten tämä kasvosuoja-asia siviileille, kun Keski-Euroopassa niitä siis pitää käyttää ja sitten THLn pääjohtaja sanoi täällä jossain vaiheessa, että niitä kannattaisi käyttää, mutta sosiaali- ja terveysministeriö ei suosita. sitä. Niin miten nyt tässä ihmisen pitäisi sitten suhtautua tähän kasvomaski, tämmöiseen kankaiseen kasvosuoja-asiaan?
2: Niin, meillähän on selkeät niin tarpeet terveydenhuollossa milloin kasvomaski tai tästä suunena suojusta on tarpeen käyttää. Ja tavallinen suunena suojus, tarkoitus on estää tartuttamasta muita. Eli nimenomaan riskiryhmien suojauksessa se on tärkeä. Eli, eli vältetään tartuttamasta. Mutta sitten jos ajatellaan yleisväestössä keskimäärin niin esimerkiksi riskiryhmään kuuluva, niin sillä ei pysty estämään sitä, että itse saisi tartuntaa. Mutta mä näkisin kasvomaskien merkityksen siinä, että jos ne olisivat laajalti käytössä, esimerkiksi silloin kun mennään kauppaa tai mennään asioimaan sellaisiin paikkoihin, missä on väistämättä vähän, vähän enemmän ihmisiä tilassa, että jos kaikki käyttäisivät, niin silloin se aiheuttaa tarjoisi sitä suojaa myöskin niille riskiryhmille. Ja se on kasvomaskin tärkein merkitys suojata niitä riskiryhmiä. Ja myöskin ajattelisin tämmöisenä yhtenä välivaiheena, kun me puretaan rajoituksia, niin kasvomaskin käyttö voisi olla siinä hyvä apuväline, koska se muistuttaa meitä myös siitä, että meillä on rajoituksia edelleen olemassa. Ja tosiaan pystyttäisiin sitten suojaamaan niitä meidän hauraimpia ikäihmisiä ja myöskin muita riskiryhmiä, joita meillä on paljon äh, muissa. Että kaikki ei ole ikääntyneitä, vaan meillä on ihmisiä, joilla on muita perussairauksia tai jotka käyttää sellaista lääkitystä, jotka alentaa vastustuskykyä ja se tauti voi olla heille kuolemaan vakava.
0: Kokoomus on koko ajan sanonut, että testata pitäisi paljon enemmän. Niin mitä se tarkoittaa ja miten se sitten tehtäisiin?
2: Tämä testausten määrä olisi pitänyt alkujaankin olla paljon korkeampi. Jo silloin alkuvaiheessa, kun oli hyvin tiukat ne kriteerit, keitä pääsee testauksiin, niin niin se antoi vähän myös väärän kuvan siitä, paljonko meillä niitä tartunnan saaneita oli, koska kyllähän kaikki ymmärsivät, että niitä on täällä myöskin muita. Se on hyvä, että niitä on nyt nyt vihdoin saatu lisättyä niitä testejä. Se antaa kuvaa siitä tietenkin, että paljonko sitä on väestössä, mutta ennen kaikkea, että me pystytään puuttumaan siitä niihin, jolloin on se tartunta, ja myöskin oireettomiin tartunnan kantajiin. Testaukset erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle on tärkeitä, ettei he levitä sitä tautia niihin paikkoihin, missä on hoitamassa nimenomaan niitä, niitä riskiryhmiä, eli Hoito henkilökunnan osalta minusta pitäisi laajentaa myös tomiin niitä testauksia, jos on tämmöisessä yksikössä töissä, esimerkiksi hoivakodissa tai hoitaa esimerkiksi syöpäsairaita potilaita, jotka on vastustuskyky alentavaa lääkitystä, että heitä voitaisiin testata muutenkin. mutta muuten Ihmiset, joilla on oireita, pieniäkin oireita, niin on järkevää testata matalalla kynnyksellä. Jos se on koronaa, niin sitten me pystytään eristämään, jäljittämään ne kontaktit, jotka on olleet hänen kanssaan tekemisissä. Ja jos se ei ole koronaa, niin me saadaan henkilö kuitenkin nopeammin työkykyiseksi. Ei silloin tarvi olla niin pitkään poissa töistä.
0: Sä sanoit tästä jäljityksestä ja siitä on ollut välillä puhetta just mediassa myös, että tartuntaketjujen jäljittämistä pitäisi tehdä paljon enemmän, mutta onko se siis ihan konkreettisesti sitä, että että joku sellainen Sakki istuisi ja yrittäisi katsoa, että joka ikisen askeleen, minkä sä oot ottanut, ja yrittänyt tavoittaa sitten mahdollisimman monta niistä ihmisistä, kenen lähellä sä oot ollut, jos saat testannut positiivisesti.
2: Kyllä se on ihan konkreettista sellaista työtä. Että mä, jos, aikaisemmin mulla on kuulunut alasuuteen myös tämmöinen yksikkö Helsingillä, epidemiologinen yksikkö, joka teki tätä jäljitystyötä tarttuvissa audeissa. Ja tosiaan siellä henkilökunta soittaa tälle henkilölle ja kysyy, että, että ketä kaikki on tavannut just sen tietyn ajan, jakson aikana ja sitten on yhteydessä heihin. Eli se on ihan tällaista kyllä, kyllä tota jäljitystyötä. Vähän ei nyt salapoliisityötä, kyllähän ne tietoja henkilöltä saadaan. Ja huomioidaan sitten ne riski, mitkä on ne, ne henkilöt, jotka on niin lähikontaktissa ollut, joilla on se riski olla. Että eihän me tietenkään kaikkia, joita on tavannut, vaikka kaupassa ohi menee, nehän jää sitten tuntematon, mutta sellaisia, joiden kanssa on ollut lähikontaktissa ja, ja tunnistaa ne henkilöt.
0: Hei, millainen on koronatesti? Koska mä kuvittelin, että se on vaan niin kuin verikoen niin kuin melkein kaikki muutkin, mutta sekö ei ole. Ei
2: se, joka otetaan silloin, kun epäillään koronatartuntaa, otetaan nenästä sellaisella tikulla tuolta pitkältä nenänielusta. Se on itse asiassa samanlaisella tekniikalla, että jos on joskus tehty influenssatesti, niin se tehdään sitä kautta. Se niin kuin on vähän epämiellyttävä, mutta se ei ole siis verikoe, vaan se on sellaisella tikulla otettava. Sittenhän meillä on erikseen on ne vasta-ainetestit ja ne on verikokeita ja ne on sitten semmos, otetaan vasta siinä vaiheessa, kun, on, niin kun halutaan tietää, että onko sairastanut sen koronan.
0: No mutta mikä olisi nyt kokouksen mielestä oikea strategia edetä, että me päästään tästä sumasta ja suosta ylös?
2: Kyllä kokoomus on ollut sitä, mitä itse olen vahvasti koko ajan myöskin puhunut näiden testausten nostamisen, laajentamisen myötä, että me saadaan sitä kautta oikea tilannekuva, missä mennään tartuntojen suhteen, niin silloin meidän on myöskin helpompi suunnitella niitä jatkotoimia ja suunnitella myös rajoitusten purkamisia. Kyllä se testausten lisääminen on ihan kaiken aio. Haluan tässä sen verran vielä sanoa, että nyt kun testauksia lisätään, niin tartuntamäärät kasvavat. Siis ne kasvavat, mutta se ei tarkoita sitä, että tauti olisi jotenkin nousemassa, että epidemia olisi pahenemassa. Vaan nyt kun niitä tehdään enemmän, niin testejä niitä myös löytyy enemmän.
0: No, Sinulla on tietysti paljon entisiä kollegoja terveydenhoidossa. Millaista viestiä saat nyt kuullut sieltä? Miten terveydenhoidon ammattilaiset tällä hetkellä jaksaa työssään?
2: No, se huoli, mikä tulee kaikista oikeastaan, sekä terveydenhuollon ammattilaisista, että, että sitten myöskin muilta ryhmiltä on ne riskiryhmät, että se, että millä tavalla pystyy suojautumaan, jos perheessä on riskiryhmään kuuluva tai itse on riskiryhmään kuuluva. Jos on hoitaja tai lääkäri, joka itse on riskiryhmään kuuluva, niin silloinhan pyritetään työnantajan kanssa keskustella, että voisiko olla joku muu työtehtävä, missä olisi vähemmän alttiina sille. Sille, niille vaaroille. Mutta kyllä se, se on se, miten suojautua itse. sitten on nämä suojavarusteet. Ja sitten ne testaukset on aikaisemmin ollut kyllä, kyllä merkittävä huolenaihe. Mutta se on nyt onneksi väistymässä, koska näitä testejä on nyt lisätty.
0: No tähän loppuun mä kysyn vielä, että mitä positiivista sä oot löytänyt tästä poikkeusajasta?
2: No... Se, mikä on positiivista, on ilman muuta tämä digitaalisuuden kehittyminen hyvillä lyhyessä aikavälissä, että on otettu käyttöön erilaisia etä- etäyhteysvälineitä ja huomaa myöskin siinä, että kaikkeen tarvi aina mennä paikan päälle. Mutta sitten samalla on myöskin huomannut sen, että kyllähän se ihmisten vuorovaikutus on hirmuun tärkeää, että myöskin ollaan ihmisten kanssa tekemisissä, että samalla kaipaa sitä vuorovaikutusta. Mutta sopivassa suhteessa varmasti jatkossa sitten näitä molempia tarvitaan.
0: Kiitos Mia Laiho ja kiitos Vilho Ahola. Keskustelua voi jatkaa vaikkapa kokoomuksen facebook sivulla tai somessa hashtagillä poikkeusajan podcast. Jos sä oot ollut koronatestissä tai sä työskentelet siellä etulinjassa, niin kerro meille sun kokemuksista, me halutaan niistä kuulla. Me jatketaan taas ensi viikolla, toivottavasti jot kyydissä myös silloin. Moikka!